0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史。这里是施展侃历史，大家好，我是施展。如果让您去想一想，在生日的时候唱的歌，您能想到什么呢？我估计百分之九十九的朋友都会想到那首著名的《Happy Birthday to You》，对吧？无论是英文版的还是中文版的，小朋友们都会唱啊，祝你生日快乐，祝你生日快乐，对吧？哎，这个非常的流行，谁都会。少数的朋友呢，可能会想到经常在香港电影和电视剧里边那个粤语版的，呃，祝寿歌，恭祝你福寿与天才，恭贺你生产快乐，是大概是这意思呢。您能听明白就行了。大家有没有注意到，在这两个版本的这个歌曲当中呢？虽然都是祝贺喜庆，但是它的重点不一样。英文版的这个呢，它主要祝你今天快乐，哎，你生日开心就行了。但是在这个粤语版、这个中文版之中呢，人家讲的是什么呢？除了祝你生辰快乐之外，生日开心之外，他还希望你福寿绵长。听起来好像是中国人特别的贪心似的，好像是我们，呃，都很在意自己长寿，外国人都没心没肺，不在乎自己天长地久似的。可其实真的是这样吗？如果我们从历史的角度去看待这个问题的话，你就会发现，中国人普遍的希望自己长寿，而普遍希望自己长寿这件事儿，也最开始并不是从我这个本体出发的，而是希望某人长寿出发的。那这个某人是谁啊？在中国有哪个某人是凌驾于普遍的老这个老百姓也好啊，或者是贵族也好啊，商人也好啊，穷人、富人、男人、女人、老人、小孩也好啊，他们的这个我之上的呢？谁能够凌驾于在这上面啊？全中国只有一个人，谁呢？皇上。所以中国从古至今，在祝寿的时候。都非常关注长寿这个问题。说起来呢，可能很多文化在发祥的时候，都会有一种普遍的精神信仰，就会觉得呢，呃，这个世界万物有灵啊啊，我们要作为这个人呢、啊，我们要尊敬天与地，尊敬自然，尊敬我们的祖先，尊重各式各样的神灵，因为不尊重他们的话，那个时候原始人靠天吃饭啊。我们活不下去，吃口饭那是一件多么难的事儿啊，对吧？所以他首先要对天，要对自然有敬，啊，要祈福，要要把自己的位置呢，不要放的太高，不要太狂妄，要低。另外一方面呢，他们也很重视这一个部落当中的领导，但是部落当中的领导，或者我们叫酋长，或者我们叫首领。他最开始的时候还没有那么强的，呃，一种权威，直到国家的出现，帝王出现了，他是一国之尊呐、啊，天子，天的儿子，你们老百姓是不是得敬天呢？对吧？敬天，你们就得敬我，因为我代表着国家，代表着民族的兴旺，代表着盛衰，啊、至于说你们老百姓。你们的这个妖兽祸福，那全都是依赖着我这个帝王存在的。所以，在中国古代呢，又派生出了另外一种很特别的社会心理和行为方式，也就是说，对于个体生命的追求，消融在对帝王生命和群体生存的祈祷之中。你看，一般啊，中国古代那帝王。一出现，了，说吾皇万岁万岁万万岁！你哪有任何一个人敢说我今天万岁万岁万万岁？没有，绝对没有！啊，哪怕是什么皇后也不行，皇后得什么千岁，对吧？哎，你只有祝帝王万寿无疆，这才可以。那么这种先例，其实在很早很早以前就已经被记录下来了。注意，我说的是记录，它一定很早很早之前就已经发生了，但是被记录下来呢？呃，其实，在《诗经》当中就有，比方说《小雅》，《楚辞》里边就有啊。这个词是这样的，叫“报以介福，万寿无疆”。这个是写给王者的，让他祭祀祖先的时候祈求这个事儿啊。谁万寿无疆啊？我们的王万寿无疆啊，降到诸侯就不能无疆了。啊，他是有一个界限的，不过这个界限也很也很高。比方说呢，诸侯祭于武王庙的时候说什么呢？说以介眉寿啊。秦国的臣民祝颂秦襄公叫寿考不忘，然后诸侯对周天子致语的这个祝愿叫什么？叫君子万年，保其家邦。哎，看出来这差别了吧？给祖先。万寿无疆，给给这个君王啊，给这个天子万年啊，给这个诸侯，哎，你你差不多就行了。<笑>而我们今天说的这些呢，这还是在周的时候出现的事儿、啊、春秋战国啊，甚至我们之前讲过，一直在汉以前，人们吃的东西、用的东西都不是那么的好。那种物质享受吧，他的那个花样还不是特别的繁多，因为东西有限，对吧？商纣王酒池肉林，让武王觉得这是一个特别大的问题。你等到后来，何至于酒池肉林呢？何止于酒池肉林啊！比这奢华的东西多得多呢。就是社会在进步，人们玩的东西也开始多了，帝王的这个享乐意识越来越高，以至于他们对益寿延年的需求愈加的迫切。死了也得在自己的这个棺椁，在自己的整个的这个亡灵当中啊，在自己的这个墓里边，要设置好自己。如果一旦复活了，或者说我在阴间的时候，我也要享受的富贵。你哥过去没有，因为你都这样，差不了很多。你是部落首领，你多吃两块肉，对吧？你不是部落首领，你你你你可能少吃一两块，对不对？你原来都差不了很多，一旦是出现了很多很多的这个剩余资源的时候，独占的这一部分人就就想了啊，我我要奢侈，原来没有这个意愿，死不死活不活都差不了很多，对吧？这件事情在埃及法老的那个，呃，金字塔里边也是特别清晰的啊，这个思路非常清晰，就是他希望自己也能够享受到生前的奢华，享受到生前的富贵。这样的事情呢，就促成了这些领导人，或者说有能够享受到富贵的这些人的一个心理，就是追求长生。那么他的行为呢，到后期慢慢就演变成了什么练什么丹呢、啊？啊，什么内丹呐、啊、外丹呐、啊，反正就是要吃各种药啊，服各种仙气儿啊，这这这个那的，就是为了想长生。搞得好多皇上都都因为这事儿就死在壮年了，对吧？在历史上我们。其实，对于这种皇上炼丹死了的事情不绝于耳，包括这个有钱人家人这个享乐呀，或者炼丹呢死了的事也经常能够听说得了。为啥呢？都是因为他追求长寿，这是事实上的一些行为、一些行动。但是除了这个之外，那旁边还是有靠你这个帝王吃饭的人啊。那他们看到帝王是渴望着长寿的，哦，有方式、有术式可以帮你炼丹。我不会呀，我是一个文艺工作者呀，我没有办法炼丹的，化学我不懂啊，是吧？勾三股四悬臂五我也不懂，这一敲二黄三木炭我也不会，这怎么办、啊、哎，人家有自己的招法，说你不是实操，让。帝王快乐吗？对吧？你你你做那什么什么丹，做那什么什么药，让他长寿。我呢，我就搞点我的强项，从自己擅长的部分入手，我去讨好一下王者。怎么讨好呢？我创作一点点祝寿的歌曲吧。啊，于是从汉朝开始，就出现了在朝廷的宴享当中演奏。上寿和上寿酒等歌曲，啊，然后历经了魏晋六朝，一直到唐宋，后来就沿袭下来了、啊，今天留下的文本呢，在晋朝有《王宫上寿酒歌》，啊，这个这个这个歌词大概是这样的啊，这是收在《乐府诗集》里边，叫《上寿酒》，乐未央。大晋应天庆，皇帝永无疆，这是啥话呀？拜年歌啊，就是唠的，就是好听的，是吧？你你是不是皇帝？你是，我希望你永无疆。哎呀，多开心的一件事情呢！哎，这个是给皇上用的。后来还有很多很多，啊，还有隋朝有上寿词。但是我们一定要清晰一点，这种歌，它只是日常的宴会上。给皇上助兴的，他并不是专门为了某一个具体的生日、诞辰而被创作出来的作品。为什么呢？因为那个时候皇上仍然不承认自己是人，我是神。我是神的特点就是什么呢？我授予天齐。我既然授予天齐了，你给我庆祝生日有什么用呢？啊，所以。你你你就不要给我庆祝生日，我本身就是神，你你赞颂我有什么意义呢？你说点好听的我就开心了。但是后来，老百姓慢慢的觉醒了，皇上自个儿也醒枪了，是吧？你这个皇帝不承认，那个皇帝不承认，再往后来，皇帝慢慢的就发现了我自己真不是神呐、啊，我真是人呐、啊。因为皇上这个事儿，你说是神那咋有那么多皇帝被赶下来了呢？那咋有那么多皇帝死于非命呢？在唐朝的时候。帝王的个体意识就慢慢的就醒过来了，于是给皇帝庆祝寿辰的活动慢慢兴起。在《贞观政要》里边就记载了，说贞元十七年十二月癸丑，太宗谓侍臣曰：“今日是朕生日，俗间以生日可为喜乐，在朕情翻成感思。”君临天下，富有四海，而追求奉养永不可得，众犹怀父米之恨，良有以言。啊，啥意思呢？他就说了，他说我呀，我今天我过生日啊，我想到我父母辛劳啊，干脆吧，咱们别庆祝了啊。这个一庆祝呢，我就想起我的爸比和我的妈咪，哎，想到他们，我眼泪哗哗的。但是。咱们这一想，你唐太宗眼泪哗哗，李世民你眼泪哗哗的，那是为啥？咱们也可以想象啊，你那位置是哪来的？你爹干啥去了，对吧？怎么让你给弄下来的？这些事情其实他心里有愧，这也是正常的。但透过这个事儿，我们能看到俩提炼出来的信息要素是什么呢？第一，唐太宗李世民那个时期，在民间相互祝寿就已经变成一种流行了。第二。宫廷祝寿活动在这个时候也已经兴起了，不过回头话说，按照我们之前的这个理论啊，说是这个文化一定是由，呃，这个这个这个文化，呃，贵族阶层向低级阶层流淌的，那也就是说明肯定是王公贵族先有祝寿这一说，然后老百姓才开始慢慢学会的，啊，但是为什么我们看在各类史籍当中没有记载呢？我们猜。可能是因为“礼不下庶人”的这种说法，各朝各代，呃，礼制史籍对于民间祝寿的风俗记载的特别特别的少，所以我们今天只能够根据现代的风俗进行想象或者是补充。那么，根据唐太宗这句话，再加以我们的推理，最终可以得出一个相当肯定的结论，就是在隋唐之际。皇帝的这个寿辰，为了庆祝皇帝的寿辰而举行的宫廷活动，已经开始了。而因为这个存在啊，民间相互之间祝寿的这个风气也很盛行了。那么，给皇帝祝寿呢，怎么办呢？今天我们说，唐朝当年虽然是初唐，但是也已经显现出了，呃，这个盛世的光芒，对吧？呃。整个的这个国家的活动啊，帝国很繁荣，所以帝王的威仪呢也是十分的耀眼夺目的啊。很多事情要做得大，很多事情呢要做得规范啊，有档次，显出来我的这个王朝的气派等等等等。而对于个体的这种享受的意识，也真是从唐太宗李世民这儿开始的。那么具体是怎么表现的呢？首先是祝寿的乐曲开始多了啊。唐太宗的时候立十部乐，到了唐玄宗的时候，把宫廷音乐分为坐、立二部。然后那个坐部呢有乐舞六部，其中有一部叫做《长寿乐》啊，或者叫《长寿乐》。立部呢有乐舞八部，其中有一部叫做《圣寿》。乐。根据《旧唐书·音乐志》的记载，说这个长寿月啊是当年武则天的时候造的，这个圣寿月啊是高宗武后的时候造的，也就是说这些事儿和武则天都很有联系。那我们由此可以想象，当年武则天的日子得过得多么的畅快，她才会去想将来我一定要长命百岁。哎，他才会去多保养，然后这种行为、这种心思被手下人敏锐的捕捉，及时的创作出了相应的文艺作品来讨他的欢心，这、就是其一。其二呢，就是配合这种乐曲而演唱的歌词也开始出现了，用语言来弥补在旋律当中没有办法表现得特别的直接、特别的直白的那些信息，比如说这词儿啊。当今圣寿比南山，金枝玉叶尽相连，百僚卿相列排班，呼万岁，尽在御阶前。怎么样？你一听这个是不是有气势？这还没完呢！啊，后面就开始继续吹捧：金殿月龙颜，祥云驾喜悦，两盘旋，休将顺日比尧年，仁安泰，真是圣明天。你看着没？这是多么明显的歌颂的作品！用现代流行的话语来讲，这是主旋律的啊！这是什么时候做出来的？这是唐玄宗的时候。由此我们能看得出来，唐玄宗的过生日的时候啊，那真是盛大且欢乐的。那我们也当然知道，唐玄宗那个时期呢，确实是唐朝最为鼎盛的，呃，那么一段日子。啊，但是后来发生了什么，我们也都知道。但是我们今天不去说这个。那从这一部分看得出来，帝王家是这个样子。那么呢，民间是什么样子的呢？呃，当然我们说这民间还是说的有钱人家啊，没钱人家饭都吃不上，你更也别提什么过生日了。民间对过生日这些事情呢，讲究也不少，也挺多，但是没有这么奢华啊，主要是看个人实力。一般情况下呢，这个小孩在生下来第三天就要举行一个礼节，叫做三朝礼，就是说你，啊，经历了三天三个日月的轮回，你可以接受这个世间的呃祝福了。在这以后，什么满月呀、啊、百天呢、啊、周岁呀、啊，对吧？由此而衍生的各式各样的礼节，到今天呢也一直延续着。包括像什么少年礼啊、成年礼啊等等等等这一系列的礼节，就是这样一点一点被延续出来的。那么我们在讲历史的时候，其实经常会说这样的一句话：说讲过去的那个事儿和今天我们现在的日子有什么联系呢？那事儿已经过去了。唐朝距离现在一千多年了，对吧？周朝距离现在那两千多年、三千来年了。是不是？那讲那个故事和今天有什么联系？举一个最简单的例子啊，我不就说那些很文艺的，说什么看到过去知道我们今天怎么回事说当你不知道往哪儿走的时候，回头看看你的来时的路，是吧？或者寻找你血液当中那些文化基因，不用说那些虚的，我就说咱们日常生活当中能碰到的。我是一个职业主持人，在我的日常的工作当中，有 N 多人没事给我打一电话，展呐，我。家里边谁谁谁过生日，你能不能给我写一个主持词，或者你能不能给我写一个这个祝酒词、贺礼什么的，对吧？你说我咋写呀、啊？我也不认识这位老人，我也不认识这个你你们家这长辈，我写什么写呀、啊？我最多只是上网上下一个吧，把名儿一改，然后我一复制一粘贴，对方一接，嗯，谢谢展。其实我想说，你就懒成那样吗？真正的祝福是发自内心的祝福，你完全可以在祝寿的时候、祝酒的时候，用简短的语言去描述一下自己的心情，去回忆一个过去的长辈对你好的、给你印象深刻的瞬间，来勾起大家共同的对往昔美好岁月的一个回忆，对吧？这多好的一种切入点呢！那么最终压在哪儿呢？有朋友说了，我不能总回忆过去啊，我总是还要去说一说现代。很简单啊，朋友，我不是跟您讲了吗？中国从周朝那个时候开始，人们在祝寿的时候就关心一件事儿，长寿啊。你只要最终压在让这个这个过生的人长命百岁，多子多福，哎多子多福未必适合年轻人啊，就是长命百岁，而且那。这个有幸福的生活，他就开心了，因为在他心里，他也不知道自己想要啥，啊，或者说自己有非常清晰的我想要的东西，我想要个这个这个宝马，我想要个奔驰，或者我想要一个手机，是吧？人家有这种欲望的话，也不是你祝福的时候能够祝福得了的，对不对？所以在给别人祝寿的时候，如果实在没啥说的，你就可以顺应着好几千年。中国的老祖先们的审美特点，你就祝他长寿，祝他长命百岁就可以了。当然，在措辞上，你可下点功夫吧，千万别就是长命百岁就直接就这么直给了啊。好一点的呢，福如东海长流水，寿比南山南山不老松。再好一点的，那你就研究研究吧。是吧？之前不有说那么一句话吗？多读点书，省着在碰到好的景色的时候，人家在那儿哇，落霞与孤雁齐飞，你在这儿，哎呦我去，太好了，太美了。祝寿也是一样。